0: Olá, sejam muito bem vindas e muito bem-vindos ao 23º episódio do Pode Falar, o podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou o Tomás Barbosa, Superintendente de Integridade e Controle Social na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. O nosso tema de hoje é controle social e, neste episódio, vamos conversar sobre um tema muito importante para garantir maior participação em controle social a usabilidade e a acessibilidade nos portais governamentais. O nosso entrevistado é o professor doutor André Pimenta Freire, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras. O professor André fez sua graduação e seu mestrado em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo e seu doutorado na University of York, na Grã-Bretanha. Vem desenvolvendo pesquisas junto ao setor público, trabalhando temáticas relacionadas à interação humano-computador, engenharia de software, governo eletrônico e aprendizagem eletrônica. É docente permanente do programa de mestrado em ciência da computação e do mestrado profissional em administração pública da UFLA, e atua também como editor e revisor para diversas revistas e conferências científicas. Seja muito bem-vindo a essa conversa, professor.
1: Muito obrigado, Tomás, é, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, né? um boa noite, né? Ah, ou outro lado do Jim, que estiverem nos, nos ouvindo, nos assistindo. Um, sempre um prazer conversar com vocês, participar desse podcast, para a gente conversar sobre o controle social e o papel dos portais governamentais uh, nesse exercício dos cidadãos o controle social, no acesso à informação, uh, linkando a questão do uso pela população em geral, e o que a gente vai puxar em alguns pontos aqui, mais especificamente, da acessibilidade para pessoas com deficiência, que é um tema que eu tenho trabalhado muito e, Agradeço novamente pelo convite e oportunidade de conversar com vocês sobre isso também.
0: Que maravilhoso, professor. Para nós também, em nome de toda a CGE, gostaria de agradecer a sua disponibilidade com que acolheu esse nosso convite, e não só esse convite, como os outros projetos que também você faz parte aqui na CGE, é, para participar desse episódio aqui no podcast. André, para conversarmos colocando o pingo nos is e falarmos para a nossa audiência, explica aqui para a gente... O que estamos falando quando trazemos os conceitos de acessibilidade, que você já falou ele aqui, né? E de usabilidade no campo de tecnologia da informação e comunicação. São conceitos semelhantes ou são conceitos completamente diferentes?
1: Bem, é uma pergunta legal, né, Tomás, para a gente começar a conversa, né? Do ponto de vista técnico, é, na área de pesquisa que é da minha formação e interação humano-computador. a gente trabalha com o conceito de usabilidade como um atributo que a gente dá a sistemas, né? então é a capacidade que um sistema tem de fazer com que as pessoas possam fazer as tarefas que elas precisam fazer, que elas alcancem seus objetivos. Ah, em uma norma ISO, por exemplo, falando em pingos dos ISO, normas, né? é a medida na qual as pessoas conseguem fazer essas tarefas com eficiência, eficácia e satisfação no uso. Ah, e a gente associa normalmente esse conceito à facilidade de uso. como fácil que é para usar um sistema? Ah, no contexto técnico, a acessibilidade é, ela é um conceito muito próximo da usabilidade. A gente normalmente tem essa percepção de que a acessibilidade tem a ver com o acesso das pessoas com deficiência, isso é um termo muito forte em várias áreas, não só na área de tecnologia da informação, mas na arquitetura, é, nós temos isso nas artes, na cultura, quanto a questão do acesso de pessoas com deficiência. a ah, tem quem diga que acessibilidade é um conceito muito diferente de usabilidade, mas, a, a, bem na verdade, a acessibilidade, ela diz, no ponto de vista da tecnologia, da informação, ela tem a ver com também permitir que as pessoas consigam utilizar bem sistemas, mas que isso possa ser feito também com as pessoas com deficiência. Nesse sentido, o conceito fica até mais fácil, porque a, a acessibilidade seria uma extensão do conceito da usabilidade, de que os sistemas... Fossem usáveis também para as pessoas com diferentes habilidades, com diferentes perfis, incluindo pessoas com deficiência. Então, eu gosto muito dessa conceituação, porque ela é fácil de entender, ah, e na prática ela tem um conceito muito poderoso, né, de que não é simplesmente atender normas. Claro que a acessibilidade tem muito de normas, e as normas ajudam muito a nós fazermos coisas mais acessíveis, mas não é, olha, para a população em geral, as coisas têm que ser fáceis de usar. E para as pessoas com deficiência, eu tenho que ticar um checklist com normas. Não, acessibilidade, é eu preciso fazer algo que possa ser usado pelas pessoas com deficiência, para que elas façam suas tarefas. Então, é muito mais próximo nesse sentido.
0: Interessante, muito bom mesmo, professor. Esse seu interesse pela acessibilidade, ele vem de longo tempo, né? Conta pra gente como surgiu e como foi a sua trajetória na temática ao longo do tempo.
1: Bem, é... Hoje, eh, eu fico muito feliz, né, como você comentou agora há pouco, eu trabalho num departamento de ciência da computação, mas atuo no mestrado em administração pública, eh, faço pesquisa em interação humano-computador, que é uma área que dialoga com várias áreas, estou o tempo todo trabalhando com gente da psicologia, da sociologia, ah, atuo com ah, questões de tecnologia da informação do setor público, adoro isso. Então, uma, um, eu, eu me acho numa posição muito bacana de estar, pelo que eu vejo de visão de pesquisa. Mas, no começo, nessa trajetória, veio muito ali do lado técnico. Né? Eu comentei agora há pouco que a acessibilidade não é só a ticar um checklist né, com normas técnicas, mas o meu caminho na, no trabalho com acessibilidade começou de um, um viés mais técnico. Eu trabalhava num laboratório de pesquisa de sistemas web e multimídia lá em São Carlos, e a gente trabalha muito com normas, com padrões para web, e um dia encontrei um conjunto de padrões para acessibilidade, de como que você poderia fazer sistemas que poderiam ser usados por um software que lê a tela com voz, um leitor de telas usado por pessoas cegas. Eu fiquei fascinado por aquilo. E a partir daí, pelo lado técnico, eu comecei a procurar mais para conhecer as pessoas que utilizavam aqueles sistemas e ainda lá em São Carlos, eu comecei a me envolver, fazer algumas visitas. Inicialmente, o meu primeiro ponto de contato foi um centro local que dava apoio para pessoas cegas lá em São Carlos. E fui conhecendo as pessoas, vendo como que era o dia-a-dia, -dia. aprendi muito, né, eu tinha um contato bastante limitado com pessoas com deficiência até então. Um, e eu sempre dou essa dica para as pessoas que vão trabalhar com acessibilidade, vão se preocupar em fazer um sistema acessível, de se aproximar das pessoas que vão ah, fazer uso do seu sistema, que vão utilizar um dado serviço. Eu digo isso como alguém que foi com muito pouca experiência e passou por esse processo. Né? Então, eu passei a frequentar o centro. Ah, foi uma coisa bem interessante, uma história que eu sempre gosto de contar, que, eu, por exemplo, eu tinha muito pouco conhecimento de como é que pessoas cegas cozinhavam. E lá nesse centro, eles tinham lá aulas de culinária, né? Eu achei super interessante ver como eles usavam algumas tecnologias bem simples, aí algumas outras que eram técnicas que estão muito mais ligadas à percepção de cheiro, de toque para cozinhar. E eu descobri que tinha até, né? Um bom mineiro ali, né, radicado em São Paulo, a, a hora do pão de queijo, né? Que eles faziam muito ali. Então, a, foi uma experiência muito bacana a, a, naquele local ver as pessoas cozinhando e ali ter essa vivência de conviver com pessoas cegas, com baixa visão, e ver como elas usavam tecnologia. E, a partir daí, a minha pesquisa, ela saiu um pouco de um viés, aqui era mais técnico, só, e de, foi onde eu me encontrei com um pesquisador em interação humano-computador, que a gente tem, essa, esse foco muito forte nas pessoas, né, então, desde então, no meu mestrado, eu tive essa vivência ainda um pouco mais informal, no meu doutorado foi uma pesquisa mais qualitativa sobre o uso de sites na web, e contrapor, comparar isso com as normas, aí foram mais de 60 pessoas, foi, aí eu começava e terminava o meu dia muitas vezes numa estação de trem, buscando pessoas que vinham fazer esses testes, então a, é, o que eu digo que é muito importante em termos de pesquisa e de prática de acessibilidade, desenvolver com as pessoas é algo que é muito parte do meu dia a dia. Eu acho isso muito bacana, é uma algo que me satisfaz muito do ponto de vista até profissional, né? estar com as pessoas, desenvolver tecnologias, estando envolvido com as pessoas, convivendo com elas.
0: Sensacional, é, muito interessante, né você está realmente trazendo a questão do elemento da pessoa no desenvolvimento de tecnologia, e isso é muito importante né? para a gente pensar os portais governamentais. E o senhor, professor, tem trabalhado muito as questões de tecnologias de informação e comunicação para o setor público, né? É a área hoje que você tem pesquisado há um bom tempo, já trazendo essas questões. É, a partir das suas pesquisas, né, é, e desse olhar para o setor público, como que você classificaria, de forma mais ampla mesmo, os portais do setor público no Brasil hoje, em relação a esses dois quesitos que nós estamos discutindo aqui? A usabilidade e a acessibilidade.
1: Bem, vamos lá pegar um pouco, né, eu vou falar um pouco da questão de pessoas e agora talvez boa parte aqui do nosso público sejam pessoas que atuam no setor público, aqui no, no âmbito da controladoria as pessoas talvez sejam muito mais envolvidas com as questões no âmbito do Estado, mas vou pedir licença só para mencionar algumas questões do âmbito federal, que é onde nós temos um pouco mais de regulamentação em termos de histórico. O Brasil enxerga um problema no âmbito do setor público que é justamente a falta das pessoas. Um, no âmbito federal, boa parte do que nós temos de regulamentação, por exemplo, no campo da acessibilidade, nós temos o um modelo de acessibilidade em governo eletrônico, o EMAG, que foi adaptado de padrões internacionais, é um subconjunto de forma é, mais simplificado que é muito bacana, né? apesar de atualmente ele só ser regulamentado no âmbito do executivo federal, nós temos um grande vácuo jurídico de regulamentação é, para a suporte de regulamentação de acessibilidade em sistemas eletrônicos em outras esferas governamentais e fora do, e mesmo no caso do governo federal, fora do executivo, ainda fica muito vago como que seguiria. Ah, mas o que nós mais temos em termos de regulamentação são essas normas. Ah, a Instrução Normativa 04 do governo federal, que, a última versão, se eu não me engano, acho que de 2014, preciso verificar, talvez, tenha alguma mais recente, mas um, ela fala coisas do tipo que quando um órgão do, do governo federal ele encomenda um sistema, que ele de, que o órgão deve apontar uma pessoa da área de negócio que vai ser o interlocutor do órgão para a dos requisitos. E o que a gente observou em muitos estudos que a gente acompanhou em órgãos governamentais, é que muitas vezes, órgãos como o CEPRO, a, ou, por exemplo, o Dataprev, ou até empresas, nesses casos, às vezes, é mais tranquilo, porque está dentro do governo, mas é mais complicado ainda quando é uma empresa privada que vai terceirizar o desenvolvimento. Em muitas situações, no histórico, a, as pessoas que desenvolviam o sistema só tinham contato com aquela alguma pessoa. E em, o que a gente vê em estudos sobre desenvolvimento de sistemas é que quando você só conhece uma pessoa, você perde muito em termos de conhecer a diversidade das pessoas. E isso é muito prejudicial no desenvolvimento dos sistemas. A gente vê eh, em vários casos de sistemas governamentais que, por exemplo, o linguajar que se usa nos sistemas é muito técnico. Né? Então, os sistemas, por exemplo, isso acontece até, eu sou docente de uma universidade federal, eu dou esse exemplo em cursos que a gente discute, governo digital, em curso de governo eletrônico, que, por exemplo, aqui na UFLA, você precisa conhecer qual é a estrutura da universidade para saber onde você encontra uma informação. Então, é um serviço extremamente centrado no governo e na sua estrutura, e não no cidadão e nas suas necessidades. Então, do ponto de vista de usabilidade, a gente perde muito. A gente tem visto algumas iniciativas, por exemplo, de uso de uma abordagem que tem sido chamada internacionalmente de One Stop Portal, né, que é um, um portal único de serviços. A gente tem visto isso surgir em alguns órgãos do Brasil, que é muito positivo, mas ainda de forma muito mais tímida. Mas, a, em termos de usabilidade, de forma geral, de pensar nas pessoas que usam o sistema, é, eu vejo isso muito mais como um problema de processo, de que os processos de fazer sistemas no governo ainda são muito centrados na burocracia governamental e na visão de estrutura de governo, e vão muito pouco até as pessoas que vão usar. É, é claro que isso tem mudado e tem tido mudanças, né? hoje mesmo, eu passei a minha tarde aqui no workshop de um projeto que a UFLA está fazendo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e estou achando o máximo trabalhar no projeto justamente porque ele está seguindo justamente o caminho contrário, a gente está passando por um processo de cocriação junto com gestores do ministério, é, numa segunda etapa, eles vão trazer produtores rurais que eles têm contato, de várias regiões do país, que é o um caminho que tem que ser seguido, de envolver as pessoas. E no caso da acessibilidade, a gente ainda tem muitos problemas, a gente tem vários estudos mostrando que tem muitos portais governamentais que ainda têm uh, problemas graves de acessibilidade, mesmo em coisas básicas, né? Um, uh, por exemplo, um sistema que eu visitei recentemente, uh, a gente não consegue fazer um agendamento de horário para tirar o, a carteira de identidade se você não conseguir usar o seu mouse. Né? Um campo para você escolher a data para marcar dia e horário só funciona com mouse. Pessoas cegas vão interagir sem usar mouse, pessoas com deficiência motora também não vão conseguir usar se elas forem navegar só com teclado. Então, nós temos problemas graves, e enquanto no governo federal a gente vê esse problema que poucos órgãos envolvem pessoas, e menos ainda pessoas com deficiência, quando a gente vai para uh, outras esferas no governo, a gente tem o um problema de não ter regulamentação. Né? Por exemplo, um, vamos falar até do próprio exercício da CGE, por exemplo, que poderia fazer atuação junto a órgãos do governo no âmbito do Estado, ah, já até, eu diria de antemão, a CGE enfrentaria dificuldades em enquadrar dentro da legislação, ah, como que você diz que um órgão do governo do estado de Minas Gerais não ah, segue a legislação, porque não há regulamentação formal como a no Federal. Então a gente tem vários entraves do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista até de legislação e regulamentação de legislação existente. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela estende a obrigatoriedade de observância de requisitos de acessibilidade em portais na web, tanto para o setor público quanto o privado, e não há limitação só do Executivo Federal, então ela ampliou de forma significativa o alcance da, da legislação, mas até hoje não há regulamentação da LBI nessas esferas, então isso é um limitante bastante grave no meu ponto de vista. Então, novamente, como eu disse, do ponto de vista das pessoas com deficiência, a gente diz, né, nada pelas pessoas com deficiência, sem as pessoas com deficiência, essas pessoas dizem, né, nada por nós, sem nós, é, falta muito o envolvimento das pessoas no desenvolvimento de serviços para os cidadãos. Isso tem melhorado, e eu tenho participado de alguns projetos que já, já são desenvolvidos com essa perspectiva, que me deixa muito contente, uh, mas ainda é muito pequeno. Né, tem outros países que já desenvolvem isso um, de maneira muito mais orgânica, esse envolvimento dos cidadãos no desenvolvimento desses serviços digitais.
0: Perfeito, professor. O senhor trouxe aí o exemplo deste projeto, né, envolvido hoje à tarde com ele, Ministério do Desenvolvimento Regional, como uma boa prática né, que está em construção, em elaboração e desenvolvimento, provavelmente vai ter um resultado muito positivo. É, dentro de questões que já existem, né? portais, sites, aplicativos, sistemas do, dos órgãos públicos, é, seja no governo, do, do governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, tem alguma boa prática que você é, já tenha percebido, tanto aqui né, no Brasil quanto em, 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 outros, em outros países? Tem alguma boa prática para mencionar e pra trazer para a gente?
1: Tem, a gente tem alguns, Samaz. Aqui no, aqui no Brasil, eu até recomendo para quem tiver interesse na área, um, o W3C, que é um organismo internacional, é o World Wide Web Consortium. Eles têm um escritório brasileiro e eles uh, têm um prêmio, que é o prêmio Todos Web, que é um prêmio de acessibilidade. E eles criaram uma categoria justamente de portais governamentais. E tem vários portais que têm ganhado prêmios, que têm feito iniciativas, esforços de melhorar a sua acessibilidade. Então a gente tem visto esse movimento sim no Brasil. Uh, essa semana ainda. Um, eu assisti uma, uma, uma chamada, agora bacana da pandemia, que a gente, muitas coisas têm sido abertas, né? até no YouTube. O pessoal tem um lab, acho que é o Lab Hacker, lá da Câmara dos Deputados. Uhum. Eles estavam fazendo um debate aberto ali sobre as iniciativas de acessibilidade. Eu fiquei muito contente de ver que a equipe técnica lá da Câmara tem feito um esforço grande de melhoria, inclusive dos portais de participação. Um, isso veio a partir de um diálogo com eles, nós tivemos uma aluna de mestrado aqui, da administração pública, que fez um estudo do portal E-Cidadania e -Cidadania, do E-Democracia, com pessoas idosas, nós encaminhamos esses relatórios para a Comissão, para a Coordenação de Acessibilidade da Câmara, tivemos um diálogo bem legal, eles até me convidaram, falaram, olha, vem cá assistir, vem ver essas outras iniciativas, e o que eu devo, acho que até elogiá-los, né, além de seguir normas, de seguir os padrões, é ver que eles afirmaram, olha, nós buscamos, mesmo que com algumas pessoas, que não sejam muitas, trazer uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência motora, uma pessoa com deficiência auditiva, para avaliar os protótipos e os portais enquanto eles estão desenvolvendo. Então, pegando um exemplo bem recente, que essa conversa está até pública ali, eles estão transmitindo essas conversas ali da Câmara, achei uma iniciativa bem legal, a Prefeitura do Município de São Paulo, eles têm o órgão que desenvolve sistemas, que é a PRODAM. É, inclusive, as pessoas envolvidas na PRODAM são muito ativas em vários fóruns de acessibilidade, então, eles têm tido é, várias iniciativas legais. Mas mais só do que dizer: olha olha que site legal, que eu garanto que eu, se nós formos lá no site da Câmara, vou, vai haver problemas. A dos serviços da Prefeitura Municipal de São Paulo, vai haver problemas mas mais do que elogiar só de dizer que eles têm um serviço perfeito, porque muito provavelmente não é, a própria Câmara, eles reconheceram, olha, estamos com dificuldade para a acessibilidade dos gráficos, nós estamos tocando ideias com pessoas, o que eu mais elogiaria desses uh, órgãos como bons exemplos é a abordagem de processo que eles têm de desenvolvimento desses sistemas, porque ninguém vai conseguir desenvolver nada perfeito logo de início, mas essa abordagem de ir até as pessoas, de trazer as pessoas para participar do desenvolvimento desses serviços, e mesmo que não estejam perfeitos, mas eles estão constantemente numa posição de escuta, de escuta das pessoas, de trazer opinião a perspectiva das pessoas para melhorar. Eu diria que esses são os principais exemplos que eu vejo no Brasil, e vejo países também que têm uma cultura a participativa, tem a até um aspecto mais cultural, de ter uma participação maior, de se envolver mais com a coisa pública, né? os países nórdicos ali na Europa têm uma cultura de participação muito forte, e tem um contato até um pouco mais próximo também do próprio Reino Unido. Né? Enquanto eu fazia o meu doutorado, isso não foi o meu projeto, mas eu me envolvi com um projeto, na época eles tinham o DirectGov, que era o intermediado que eles tinham ali do portal que hoje é o gov.uk, que é esse portal único de serviços. E eu participei, e conduzi alguns testes, fiz algumas avaliações com outros grupos de especialistas de alguns portais, e, novamente, a Universidade de York não estava ali simplesmente dando os relatórios de melhorias de usabilidade que os serviços precisariam ter à medida em que eles eram agregados nesse portal único do governo central britânico. Mas foi uma experiência que eu gostei muito de participar, porque aquilo era um piloto de métodos de design centrado no humano, de envolvimento das pessoas, que foram com quatro sistemas que eles fizeram um piloto com a Universidade de York, no sentido de incorporar esses processos aos processos de desenvolvimento dos sistemas do governo britânico. Então, mais do que só fazer a melhoria de acessibilidade usabilidade pontualmente naqueles serviços, mas o o convênio que eles tiveram com a Universidade de York na época era de fazer um piloto de processo que eles incorporaram e acompanhar blogs de algumas pessoas que trabalham lá no governo e isso ainda é, muito, ainda é muito parte do dia a dia, e eu acho um exemplo muito legal a ser tomado de novo, processo, né, trazer as pessoas ali para serem envolvidas no desenvolvimento dos sistemas.
0: Legal, interessante, professor. Uh... André, quando alguns projetos eles são apresentados aos governos né, e surge a necessidade de se incluir a questão de acessibilidade como os requisitos técnicos necessários para desenvolvimento de portais sistemas, um dos pontos de dificuldade que surge ele está relacionado com o alto custo de implementação daquilo que são as ferramentas de acessibilidade. Né? Na sua opinião, é, os custos para se tornar um portal um sistema acessível eles são realmente altos? Ou já existem tecnologias hoje com menor custo ou até mesmo soluções alternativas para tornar um site um sistema mais acessível?
1: Olha, Tomás, essa é uma pergunta muito interessante porque a gente escuta muito isso das pessoas. De, olha, a gente não faz coisas acessíveis porque fazer coisas acessíveis é muito caro. Bem, tem vários pontos de vista, né? Um, o primeiro aqui, Uh, em muitas situações, infelizmente, a acessibilidade, ela aparece com um sistema pronto, em que as pessoas precisam agregar, incorporar a acessibilidade a um sistema que já está pronto. E uma analogia que a gente sempre faz em software, mas mesmo para quem não é dada de software, já pode ter vivenciado isso com construção civil. Uh, reformar uma casa é sempre mais caro do que incorporar algum aspecto desde o projeto inicial. Então, fazer alguma coisa numa casa com dado requisito, com algum tipo de design, é sempre mais barato fazer quando já está previsto desde o início do projeto. E o mesmo se aplica no desenvolvimento de software e com acessibilidade. É sempre mais barato pensar num projeto com acessibilidade desde o início. Vadas das questões de acessibilidade, elas têm a ver com questões estruturais, com a forma como se organiza um site, um aplicativo, e essas coisas são muito mais simples de serem agregadas quando elas são previstas desde o início. Então, infelizmente, a acessibilidade ganha um pouco dessa má fama de ser caro, porque há muitos projetos feitos sem acessibilidade. E, infelizmente, é muito recorrente que a acessibilidade seja algo a ser visto como uma reforma, e isso torna caro. Mas é sempre mais barato fazer do início. Então, ah, não é tão caro, já existem muitas soluções prontas, já, bibliotecas, e recursos que incorporam aspectos de acessibilidade mais técnicos, que podem ser agregados de maneira simples. Então, para o básico, muitas coisas podem ser agregadas com um custo muito baixo. Agora, há outras questões que sim vão incorrer em custo, principalmente quanto às questões de acessibilidade de conteúdo. Por exemplo, muitos órgãos públicos hoje trabalham com conteúdo multimídia, com disponibilização de vídeos, de material multimídia, e, por exemplo para você ter ah, o conteúdo com tradução e interpretação em língua brasileira de sinais, isso vai incorrer no custo de ter o trabalho de uma pessoa que vai fazer a interpretação. Ah, ou para você ter um vídeo com áudio descrição para pessoas com deficiência visual, por exemplo, ah, ou para você ter, por exemplo, legendagem, essas coisas vão incorrer em custos, né? Mas... A gente já tem visto um movimento muito grande da, em mídia de ter esses recursos de forma acessível. Então, é um, tem, isso é um curso claro, da acessibilidade de sistemas digitais, mas a gente poderia dizer que isso vai ser um curso principalmente esses que vão ter um curso com recursos humanos, que não tem a ver só com os sistemas, mas com a comunicação dos órgãos. E esse curso iria ocorrer se, por exemplo, esses órgãos estivessem se comunicando pela, te, pela TV, por exemplo mas o que é muito mais comum é que isso aconteça hoje pelas redes sociais ah, ou por outras mídias digitais que nós temos. Então, é, eu, talvez o que seja o curso mais difícil, o que não seja eliminável, seria esse curso, curso com multimídia, mas ele também é um curso que ocorre por conta da comunicação. Então, a tendência que eu vejo é, à medida que os órgãos incorporem esses requisitos mais do início, que esse curso seja diminuído.
0: Interessante. Falando em dificuldades, né, um outro ponto que, que se vê como uma dificuldade é a alegação de alguns órgãos públicos de que a implementação de ferramentas acessíveis ela beneficiaria uma parcela muito pequena da população, né? E é isso tem tudo a ver com cursos, né? Essa questão, né, de ferramentas acessíveis beneficiar parcelas pequenas da população é uma verdade ou ou, ou isso poderia ser considerado um mito? O que você acha disso?
1: Então, mas o nosso último censo de 2010, acho que ele traz uma, uh, algo bastante revelador em termos de percentual da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. No último censo, uh, o censo incorporou algumas deficiências menos graves, mas, por exemplo, o maior quantitativo no censo de pessoas com deficiência é de pessoas com deficiência visual. Uh, o censo passou a incorporar pessoas com deficiências visuais menos graves, mas mesmo nesse caso, as pessoas com baixa visão que estão contadas no censo são pessoas que ainda teriam dificuldade para enxergar, mesmo com o uso de óculos. E considerando essas várias nuances, o censo chegou ao número de quase 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Então, a gente começa pela questão das pessoas com deficiência. E uma outra questão, que, como eu mencionei, foi até alvo de pesquisa nossa aqui ah, no mestrado em, em administração pública, que foi a questão das pessoas idosas. É, a questão das pessoas mais velhas, ela incorpora tanto a questão da deficiência, porque com a idade existe declínio de aspectos sensoriais, motores cognitivos, que é, vão fazer com que muitas pessoas mais velhas não enxerguem tão bem, não ouçam tão bem, é, tenham uma destreza motora menor para usar um teclado, um mouse. Ah, aí tem a questão cognitiva, de memória. Quanto a questão cultural, né, que essa a debate ainda né, sobre quão prevalente e permanente ela vai ser, mas o fato é que a, a geração atual que hoje está chegando na casa dos 60, 70 anos de idade teve uma exposição a tecnologias quando jovem muito menor, então tem um perfil de uso menor. Mas a questão do declínio das habilidades motoras, sensoriais, isso é fato, né? isso é, é, tem a ver com o próprio ser humano. E o que nós vemos, quando a gente, de novo, pega o argumento demográfico, é de que nós estamos com uma tendência de envelhecimento do, da população muito forte. Então, a, a, o percentual da população brasileira que vai ter mais de 65 anos e vai ter características físicas, sensoriais, muito diferentes, que impactam na forma como nós usamos sistemas, vai ser um percentual muito significativo da população em breve. Então, isso é uma outra coisa que traz esse argumento do custo, da, do percentual das pessoas muito forte. É, a nossa população está envelhecendo, né? nós vamos precisar de sistemas que estejam atentos a esse tipo de necessidade daqui a algumas poucas décadas. Né? Então, hum, muitas pessoas que hoje estão na faixa dos 30, 40 anos, em breve serão pessoas que vão precisar de requisitos de acessibilidade para conseguir utilizar sistemas governamentais ou privados.
0: Interessante, ou seja, é um conceito universal, né? André, é, passe mudando um pouco de assunto, né? É, a gente sabe que hoje há um entusiasmo muito grande na comunidade de desenvolvedores e mesmo os laboratórios governamentais com é, um termo que é, é traduzido para o português como experiência do usuário, né? É, em inglês é user experience, né? uma sigla UX, né? ou, ou X em português. É, em uma época em que a inovação vem sendo uma temática muito trabalhada no setor público, diversos governos têm incorporado essa agenda como forma de oferecer uma resposta ao problema que mencionamos na pergunta anterior. Uma das questões que sempre me surge quando eu leio sobre essa aplicação do conceito no setor público é se na administração pública nós poderíamos falar sobre experiência do usuário, tal como esse conceito significa, de né, surgiu, ou se precisaríamos incorporar algum outro tipo de conceito que remeteria à experiência do cidadão. Como o senhor enxerga isso? Como seria pensar na experiência do usuário para desenvolvermos sites, portais, aplicativos ou sistemas que sejam, de fato, direcionados ao cidadão brasileiro?
1: mais, essa questão da experiência do usuário, eu acho ela muito interessante, tanto do ponto de vista acadêmico quanto prático, porque do ponto de vista acadêmico, em pesquisa, esse conceito da experiência do usuário, ele traz várias evoluções em termos de conceito, em termos de interação humano computador, porque a gente tinha um pouco esse conceito da usabilidade, como falei lá no início, a gente vai lá nas definições técnicas, tem muito a ver com você permitir ou não que uma pessoa faça uma tarefa no sistema, é, é de um conceito muito pragmático, consegue ou não usar. Ah, o que se tinha de satisfação, por exemplo, em usabilidade, ainda era muito limitado, e esse conceito da experiência do usuário, é, primeiro, do ponto de, no campo teórico, ele é muito interessante, porque ele expande esse conceito da usabilidade para atingir os aspectos hedônicos, das sensações, das emoções, das crenças, do que, que a pessoa sente quando ela usa um sistema, com antecipação do uso de um sistema. Então, do ponto de vista teórico, isso é muito interessante, né, de você não só fazer com é, um sistema que a pessoa olha, consegue usar, e chega no final e pronto, né? mas é, as, as emoções que as pessoas têm. E hoje nós usamos sistemas para tudo, para nos comunicarmos com as pessoas, para jogar, para ter entretenimento. Então, faz muito mais sentido pensar nesse lado da emoção. O outro lado que eu acho muito legal, que tem a ver com o mercado, e para nós como profissionais da área, foi uma coisa fantástica, é porque o, esse apelo do UX, né, da, do, da experiência do usuário, casou muito bem com a expectativa que se tem na gestão sobre inovação porque os processos que se usa para pensar a experiência do usuário, para envolver as pessoas, são os processos que se usam quando se faz cocriação, para inovar em produtos, para ter esse apelo hedônico. Então, isso foi muito bom. Né? O campo de trabalho para pessoas que atuam com experiência do usuário aumentou exponencialmente, quando é, a área de inovação nas organizações e no próprio setor público, tanto organizações privadas quanto públicas, passaram a cruzar. Então, isso é uma coisa muito bacana. Uh, e, sim, né, quando nós fazemos isso da forma certa, infelizmente, em muitos lugares, o pessoal está usando o user experience, mas ainda mais como um nome para venda. Né? Tem muitas, infelizmente, muitas empresas falam ah, vão fazer uma pesquisa de user experience, mas não chegam nesse lado da emoção, dos aspectos hedônicos, ainda é uma coisa muito quadrada. Mas tem muitos lugares, sim, que estão trabalhando com isso. E é algo que a gente já começou a olhar aqui em pesquisa, você tem bastante razão em pensar, e o que, que a gente precisa pensar do ponto de vista de pesquisadores ou pessoas que atuam no setor público para almejar, sim, uh, esse sentimento, esse lado do sentimento que as pessoas têm com o uso desses sistemas? E o que, que seria esse sentimento quando a gente pensa do ponto de vista do cidadão? Porque o pessoal trabalha, várias empresas já estão falando com o, sobre o Customer Experience, a experiência do consumidor, mas o que, que seria essa experiência do cidadão? o que, que é a experiência que os órgãos de governo que ah, estão oferecendo esses serviços, e mais do que só serviços, mas plataformas que promovem a participação, que promovem o envolvimento do cidadão com a coisa pública, com os assuntos de governo e que dizem respeito a toda a sociedade, o que, que seria essa experiência cívica? O que, que seria essa experiência do cidadão? Isso é algo que... Eu acho que ainda tem muitos desafios para as pessoas que desenvolvem sistemas, para pessoas que trabalham na área de gestão, para pessoas que trabalham com tomada de decisão sobre sistemas, e vou além. Eu tenho visto ainda que a academia ainda não conseguiu responder muito bem essa questão. Então, eu acho que isso é um ponto para ser respondido por gestores, por pesquisadores. O que, que é essa experiência com esse novo tipo de sistema que nós queremos prover para as pessoas para que elas se envolvam de forma mais próxima com a administração pública. E isso tem tudo a ver com o conceito da experiência do usuário. Né? Mas como que a gente vai ainda além? A experiência não só, com, nós não estamos lidando com consumidores, mas com, um cidadão, com cidadãos, com pessoas que participam ali da sociedade.
0: Muito interessante. É, bom, os nossos ouvintes não sabem, né, professor André, mas recentemente a, a UFRA fez um projeto em parceria com a CGE, é, que foi justamente é, daí que surgiu é, essa, esse, essa, esse convite né, para que você participasse dessa nossa edição do podcast sobre controle social, com essa temática super importante para o exercício de ampla participação social. É, isso, na verdade, foi, foi, houve uma experiência né, é, entre a Universidade Federal de Lavras e a CGE de uma realização de uma parceria para que o portal dos conselhos aqui da CGE fosse objeto de uma pesquisa de uma aluna é, orientada por você nesse último ano, que acabou de defender agora né, o TCC dela. Conta aqui para a gente, André, como na sua opinião foi essa parceria, quais os pontos que foram investigados nessa pesquisa e quais os principais resultados alcançados? quando se olhou para o portal dos conselhos, a partir desses conceitos que nós estamos trabalhando aqui.
1: Ah, legal, eu agradeço novamente, Tomás, pela CGE, pela oportunidade de trabalhar nesse projeto, foi uma experiência muito interessante, a gente sempre gosta de trabalhar com esses projetos, é, com essa aplicação prática, e bem, a proposta da gente realizar esse projeto, ela surgiu a partir de um servidor da CGE, que foi nosso aluno aqui no mestrado profissional de administração pública, fez disciplina comigo, de governo eletrônico lá, então a gente debateu bastante essas temáticas ainda em disciplina, e né, o Silvio comentou comigo que o Portal dos Conceitos estava em desenvolvimento, que ah, em termos de acessibilidade, ah, havia tido um questionamento sobre como estava a acessibilidade do portal, e comentou né, se a gente poderia fazer esse projeto em parceria para levantar questões de acessibilidade, usabilidade para melhoria do, do portal. Achei a proposta super interessante, eu particularmente acho a proposta do Portal dos Conselhos algo fantástico. É, a gente tem um trabalho muito próximo com conselhos, no meu caso, é, até pela pesquisa, né, eu tenho uma vivência muito forte aqui com o, o Conselho Municipal né, do Direito das Pessoas com Deficiência aqui em Lavas, tive envolvimento com pessoas a, que atuaram no Conselho Estadual, área né, de atuação, já tive alguma proximidade com o Conselho Municipal do direito dos idosos, e nós percebemos o papel fundamental que os conselhos têm no exercício do controle social. Então, a, ter algo que ajude na operacionalização da atividade dos conselhos é fantástico. Né? Então, achei a proposta do Portal dos Conselhos algo muito interessante e foi algo que já nos empolgou muito né, de colaborar. Bem, então, a proposta é de fazer algumas avaliações para ajudar a identificar esses problemas que poderiam ter de usabilidade, acessibilidade. Para a gente é sempre muito bom trabalhar num projeto desse tipo, em que nós sabemos que lá do outro lado existe uma equipe disposta a trabalhar nessas melhorias, então isso já é algo que nos deixa muito animados. E nós fizemos então esse projeto, né? Com, foi como o Tomás comentou, foi um, foi no âmbito de um trabalho de conclusão de curso da Josiane, ah, ela trabalhou com essa avaliação. Em parceria com a CG, nós identificamos potenciais participantes, o projeto foi feito ainda durante a pandemia, então foram feitas avaliações com os potenciais usuários, a maioria das pessoas eram membros de conselhos ah, de municípios e alguns conselhos do estado, foram feitos todos remotamente, usando plataforma de vídeo, ah, foram feitas gravações das pessoas utilizando esse sistema, Uh, e a ideia era justamente identificar formas de tornar mais fácil o uso desse sistema para os cidadãos, de modo geral, que fossem utilizar essas informações, consultar atas, é, membros de conselhos, e para as pessoas que vão fazer a parte da operação dos conselhos, colocando as, as atas de reuniões, cadastrando as pessoas. E foi um projeto muito interessante. Nós fizemos é, essa avaliação com várias pessoas, conseguimos, até por conta de limitação de tempo, nós ainda conseguimos o envolvimento de uma pessoa com deficiência, que foi membro de conselho aqui, município de Lavras e a Josiane também fez avaliação o, com o EMAG, né, que é o, o conjunto de normas de acessibilidade do governo federal. E, como eu disse, né, não existem sistemas perfeitos, nós identificamos problemas, havia dificuldades para a, a operação ali, de operações que eram, às vezes, muito complexas, e isso, de novo, isso muitas vezes por os desenvolvedores, né? isso não acontece por maldade, né? as pessoas fazem que elas têm uma visão mais técnica e às vezes as pessoas que vão usar na outra ponta não têm uma visão às vezes da ordem com que as coisas são inseridas no banco de dados e coisas que ah, precisariam de ser simplificadas por conta da ordem de utilização no sistema. Né? Nós identificamos algumas dessas questões, estamos numa etapa agora de fazer é a transferência desses relatórios, a transmissão desse conhecimento para a CGE, e ficamos muito contentes já de saber de antemão que existe essa abertura para implementar isso para a melhoria da usabilidade para todas as pessoas e questões específicas que vão ajudar muito no, na melhoria do uso para as pessoas com deficiência. Ah, algumas questões, por exemplo, para permitir o uso para quem só usa teclado, para facilitar a navegação para as pessoas que vão ouvir com leitor de telas, então foi uma experiência muito legal, a gente espera que tenha outras oportunidades de colaborar e de fazer essa aplicação do conhecimento, dos estudos que a gente faz aqui na universidade, por um sistema que é uma iniciativa fantástica da CGE, que com certeza vai ter um impacto muito positivo na sociedade.
0: Ótimo, eu acredito muito, professor André, nessa interação entre academia e setor público, né, eu acho que nós temos muito a ganhar é, para as duas, né, para os dois campos mesmo, e foi muito interessante. Só para contextualizar aqui os nossos ouvintes, né, é, Silvio, é, Silvio César Zaque Marani é nosso diretor de controle social aqui na CGE, e a aluna Josiane, né, foi uma aluna de graduação é, é, da Universidade de Lavras, que inclusive foi para o mestrado, né, André? Foi,
1: vai começar o mestrado agora aqui, estamos bastante contentes que ela foi aprovada no mestrado, vamos ver agora que tema que ela vai trabalhar também, mas o Josiane tem bastante interesse né, de trabalhar com aplicações para a sociedade, vamos ver se até ela continua nessa linha de trabalhar com sistemas aí com foco na administração pública, né? vamos ver como vai ser os próximos passos.
0: Ótimo, perfeito. O fato é que eu li o TCC, foi muito bem construído, parabéns aos dois, tá, professor? É, mas o fato é que os resultados da pesquisa agora traz um novo desafio, né? A gente vai ter que incorporar internamente, levar também para os demais órgãos do governo algumas necessidades de se pensar nessas tecnologias de informação e comunicação mais inclusivas. É, nesse sentido, né, nessas interações... Como você acha que a sociedade pode atuar junto aos governos, nessa coparticipação mesmo, para melhorar as tecnologias de governo eletrônico que a administração pública disponibiliza aos, aos cidadãos brasileiros?
1: Mas esse assunto bacana aqui, né? Esse é um assunto que a gente tem debulhado, né? E isso toca até num assunto que foi tema de uma recentemente da dissertação de mestrado da aluna Monique Siqueira, ali na mestrado profissional de administração pública, ah, e nós percebemos que isso. Pode ter a ver até com alguns aspectos culturais, mas infelizmente as pessoas no Brasil ainda se envolvem pouco com essas questões de acessibilidade com os órgãos públicos, até por canais é de denúncia. A Monique fez um levantamento é, no estado de Minas Gerais e alguns em âmbito federal. Um, por exemplo, quando a gente viu até em estudos, né, do Reino Unido, que o pessoal fez levantamentos com o Freedom of Information Act, deles, o né, nossa Lei de Acesso à Informação, coletando dados sobre reclamações que os cidadãos tinham sobre portais governamentais, fazendo uma análise daqueles conteúdos, né, fazendo recortes de acessibilidade. Nós fizemos uma solicitação, né, alguns anos, não faz dois anos ainda, então ainda não está tão velho, de manifestações de cidadãos sobre problemas de acessibilidade que foram reportados à ouvidoria do governo federal aquele sistema de ouvidoria centralizado, então a de vários órgãos. E o governo nos retornou, né? havia duas solicitações. As duas, as duas desculpa, manifestações eram de um projeto de extensão que nós fizemos aqui na universidade, junto com a professora Silvia Rigato, lá do Departamento de Direito, ah, em que nós estamos fazendo esse exercício né, de capacitação tanto das pessoas da computação quanto os aspectos jurídicos, Quanto de pessoas da área de direito que estavam se formando na advocacia, quanto a essa questão da tecnologia. Mas, assim, eram as únicas duas manifestações que existiam. Então, ah, isso é algo que, claro, vai mais além do que só a questão da acessibilidade de sistemas governamentais. É preciso que a sociedade se envolva mais no exercício do controle social. Mas, nesse caso, nos causou choque ver que não existia praticamente nenhuma manifestação. Ah, no caso dos órgãos governamentais, é. É algo até interessante, por exemplo, o Brasil ainda está desenvolvendo a ah, demanda, né, e ah, até consultorias que fazem esse exercício de ir lá fazer essas avaliações. Não são todos os órgãos que têm essa capacidade técnica de ir atrás. Então, para os órgãos governamentais, apesar de muitas pessoas acharem que, olha, poxa, eu estou ali indo reclamar, estou sendo chato, achata, é muito bem-vindo, porque esse feedback que chega ele vai ajudar nesse processo de construção, né, então é um retorno que os órgãos vão ter e vão ajudar nessa melhoria dos serviços também. Então, até um chamado que eu faço à população, a, aos conselhos de pessoas com deficiência que se organizem, né, e que usem esses canais, hoje, né, até muito mais fácil, e nós pretendemos que eles fiquem ainda melhores, os canais digitais para fazer manifestação, que se relaciona, que se comuniquem com os órgãos para fala olha eu não por exemplo né vou citar você que um exemplo que é do nosso estado de Minas é, eu não consigo agendar para ir na UAI né se eu não usar o se eu não usar o mouse não informe os órgãos né essa informação ela é muito útil esse exercício de se estar mais próximo né, porque isso pode ser agregado aos poucos à medida em que vai acontecer esse processo de receber esse feedback e de fazer essas melhorias
0: é importante né, ter essa captação mesmo da experiência do cidadão na utilização, porque a partir disso pode ser feito realmente é, um processo de melhorias nessas dificuldades enfrentadas por cada um. É, e nós estamos aqui, professor André, num podcast né, de uma controladoria, que é um órgão de controle interno. É, você mesmo, né, no início da nossa conversa, citou é, que é, o, a maioria dos ouvintes são auditores, pessoas que se relacionam com, diretamente com essa área de controle, e aí, assim, para a gente já ir terminando, né, é, é, esse episódio, infelizmente, por causa do tempo, é, para nós que atuamos com controle interno, né, o, na sua visão, o quanto é importante que as práticas de auditoria, de prevenção, né, é, as nossas atividades mesmo, do dia a dia, do controle interno, entendam e incorporem esses conceitos de usabilidade e acessibilidade nos portais governamentais?
1: mas eu acho que a, a ação dos órgãos de controle interno e órgãos de controle externo são fundamentais. É, no caso do Brasil, a, nós temos uma estrutura jurídica, burocrática no setor público, a, em que muitas coisas acontecem, às vezes, por, por ação dos órgãos de controle. Então é muito importante ter essa ação e ter essa conscientização, que os órgãos conheçam a, essa ação. Nós fizemos algumas pesquisas é, em alguns âmbitos, nós vemos que ainda, é, nós sabemos, claro, das limitações de, de pessoal, das limitações que existem dentro desses órgãos, né, que é um trabalho muito importante, mas que muitas vezes também tem limitações. Mas que ainda falta, às vezes, essa conscientização dentro dos órgãos, essa conscientização dentro dos órgãos. É, nós vimos, por exemplo, no, é, nós não fizemos nenhum estudo específico com controladorias, mas nós vimos, por exemplo, no âmbito do Ministério Público nos estados, nós fizemos um estudo que vai ser publicado nos próximos meses de que os sites de denúncia e manifestação dos ministérios públicos nos estados é, tinham problemas de acessibilidade que impediriam uma pessoa com deficiência de fazer denúncia. Então, isso leva ao questionamento de como que o Ministério Público, por exemplo, estaria um, com a, essa capacitação interna para poder fazer a fiscalização externa de outros órgãos. E é importante, por exemplo, que as controladorias também criem essa capacidade dentro da sua, do seu âmbito de atuação para poder fazer a fiscalização e apoio junto aos órgãos que são auditados, né, porque a auditoria, a fiscalização é um instrumento muito importante para fazer com que as coisas aconteçam, né? nós vemos, por exemplo, que a lei de acesso à informação, ela não, por exemplo, só para dar um exemplo, ela não caiu no, no, de paraquedas, né, e de um dia para o outro o Brasil passou a ser um país que, ah, é, que exerce o direito ao acesso à informação, mas a auditoria, o controle é muito importante para que as coisas aconteçam. E, no caso da acessibilidade, além das questões de regulamentação que eu já mencionei, que podem ocorrer no âmbito dos estados, mas acho que ainda está muito ali na dependência do trabalho ali do governo federal, já que a lei, de, a lei, de, a lei brasileira de inclusão foi sancionada no âmbito federal, ajudaria muito ter essa regulamentação no, no trabalho das controladorias, mas, mesmo assim, ter esse trabalho junto aos órgãos seria muito importante, mas precisa dessa conscientização. E aí um trabalho até que, eu mencionei esse projeto de extensão que nós fizemos aí com o Departamento de Direito, o nosso objetivo, né, a gente ainda está caminhando nesse sentido, começamos ali com os alunos, mas é justamente de trabalhar com parceria, por exemplo, ah, porque o nosso objetivo, inclusive, fica já aí o, a, a nossa, o convite do lado de cá, uma possível próxima parceria até com a CGE, mas era de dar até uma, uma forma de consultoria, por exemplo, tanto do ponto de vista técnico nosso ali da computação, quanto do ponto de vista jurídico, e ali é do trabalho dos alunos do direito, no sentido de legislação e normativa técnica, para dar esse ferramental para auditores, que trabalhem nas controladorias, por exemplo, de conseguir fazer essa fiscalização e esse trabalho junto aos órgãos que são fiscalizados. Né? Então, nós notamos ainda que, o, não só, então estamos falando da controladoria geral do estado de Minas Gerais, mas órgãos de controle no geral, né, o, no, o nosso resultado de pesquisa foi mais focado no Ministério Público, mas nós percebemos essa carência, né, e nós vimos até nessa experiência com os profissionais da área de direito, que no caso do Ministério Público, muitas pessoas que atuam são advogados. Há uma carência que tem até de capacitação em direitos humanos e em questões tecnológicas. Então, é necessário criar maior capacidade dos órgãos para estarem atentos a essas questões e exercer as atividades de controle nesse âmbito também, que também é uma, é uma incumbência das controladorias, do Ministério Público, no, em âmbito estadual e federal.
0: É muito interessante isso, André, porque dentro do controle interno nós temos falado muito nessa questão de apoio, né, de consultoria, de prevenção é, e para nós que somos né, da área de controle social é muito importante permitir que portais governamentais, soluções tecnológicas que os governos é, estão criando para a população, eles sejam acessíveis a todas as pessoas, né, com todas as suas questões, e incorporem essas questões. O governo de Minas, recentemente, é, criou o lab.mg, é uma estrutura super interessante, que né, já trabalha a questão de laboratórios, pode ajudar muito a construção desses processos, é, e nesse sentido, eu acho que, nós estamos caminhando realmente para uma fase em que tanto o controle interno quanto as soluções que estão vindo por aí podem é, beneficiar o gestor que queira fazer um, uma solução tecnológica né, aplicável a todos os cidadãos, é, sem exceção, né, André, <risos> que é o que nós uhum. estamos falando nesse episódio de hoje, tem aí melhores ferramentas, melhores instrumentais em suas mãos. É... Que ótimo. Eu, eu, foi muito importante essa conversa. Eu tenho certeza que é, vai ter reflexos muito importantes para a área de controle, para a área de tecnologia também, né, essa interação que nós estamos fazendo aqui. É, e muito obrigado pela sua presença, professor. Eu agradeço de coração mesmo a sua participação, esse interesse, o projeto desenvolvido junto com a CGE. Né, é, nós estamos realmente já. É, prontos para receber esse relatório, trazer isso para a nossa área de tecnologia aqui, ver dentro das possibilidades como que a gente pode incorporar as, as melhorias no portal dos conselhos, porque afinal de contas, realmente, é, pesquisas bem feitas têm que ser aproveitadas pelos governos, né? É, muito sucesso na sua carreira e muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar aqui, ter esse bate-papo, né, e Uh, me coloca à disposição, o nome aqui do nosso laboratório, né? uh, okay, nós temos aqui também o programa de pós-graduação em administração pública, onde nós desenvolvemos várias dessas pesquisas e estamos abertos para discutir, para falar dessas temáticas, para dar o nosso apoio, nossa colaboração do lado aqui da academia também, para avançar nessas discussões que são tão importantes. E agradeço muito mesmo por, pela oportunidade do projeto que nós fizemos com a CGE, que foi fantástico, tanto em termos de informação aqui dos nossos alunos, quanto de aplicação prática do que nós fazemos, e de participar desse podcast aqui, esse bate-papo aqui, espero que possa ter contribuído aí com esse debate com o pessoal que está nos acompanhando, a CGE de fora, que estiver acompanhando o podcast. Muito obrigado mesmo.
0: Sensacional. Professor, um contato para os nossos ouvintes, caso eles queiram entrar em contato com o laboratório, com o centro de vocês.
1: Ah, claro. É, posso deixar um e-mail, depois talvez a gente escreva, mas se alguém quiser me escrever por e-mail, talvez seja mais fácil, meu e-mail é apfreire.ufla.br
0: Perfeito. Ótimo. Muito obrigado. Pessoal, infelizmente chegamos, então, ao final do nosso 23º episódio. Obrigado a todas e a todos que ouviram o nosso programa de hoje. Eu sou Tomás Barbosa, Superintendente de Integridade e Controle Social da CGMG. Até o próximo episódio do Pode Falar, o podcast da CGM Minas.